0: Warren Buffetts legendäre Aktionärsbrief. Acht Lessons Learned für Privatanleger für 2019. Podcast Folge Nummer 274. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 274, da möchte ich mit dir gemeinsam den aktuellen, legendären Aktionärsbrief von Warren Buffett besprechen. Dieser Aktionärsbrief, der nennt sich auf Englisch Shareholder Letter, der ist weltbekannt. Weltweit warten da Investoren und Marktbeobachter auf die Veröffentlichung. Das kommt einmal im Jahr von diesem Aktionärsbrief, weil man dort einfach die Chance hat, Einblick zu nehmen in die Gedankenwelt von Warren Buffett. Das heißt, wie positionieren sie sich, wie sieht er in die Zukunft, ist er optimistisch, wie hoch ist die Cashquote, wie sieht er das Bewertungslevel von Aktien und so weiter. Das ist einfach einmal im Jahr die Chance und deswegen ist es für viele Investoren weltweit einfach ein wichtiges Schriftstück und in dieser Podcast-Folge, da besprechen wir den aktuellen Aktionärsbrief und wir schauen uns acht Lessons learned an, was du ganz konkret als Privatanleger lernen kannst von diesem aktuellen Brief jetzt für dieses Jahr und auch für die Folgejahre und es hilft dir, glaube ich, für deine eigene Anlagestrategie. Warum Buffett, der gehört zu den reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von über 80 Milliarden US-Dollar. Die Firma Berkshire Hathaway, das ist eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft, das heißt, diese Firma selbst ist an der Börse notiert, das heißt, du kannst Aktien kaufen von Berkshire Hathaway und Berkshire Hathaway beteiligt sich oder ist beteiligt an börsennotierten Unternehmen wie Apple beispielsweise oder Coca-Cola und an privaten Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind, die dann beispielsweise sogar 100% Prozent Berkshire Hathaway gehören. Das ist der Hintergrund. Und es gibt jetzt zwei Anteilsklassen, das heißt, es gibt eine Anteilsklasse A, da kostet die Aktie 300.000 US-Dollar, das heißt, wird für die meisten nicht in Frage kommen. Und es gibt eine Anteilsklasse B, das ist die kleine Anteilsklasse, da kostet eine Aktie 200 Dollar. Die Firma selbst, also Berkshire Hathaway, dies mit all den relevanten, gigantischen Beteiligungen so wichtig, so groß, dass die Firma, also die Aktie selbst, dann auch im S&P 500 enthalten ist. Und im S&P 500, da sind ja die 500 größten amerikanischen Konzerne dabei. Wir starten jetzt direkt und zwar mit der ersten Lektion. Was kannst du von Warren Buffett lernen auf Basis von dem aktuellen Aktionärsbrief? Beim aktuellen Aktionärsbrief, da geht es auch ganz klar um Verluste. Das heißt, das Börsenjahr 2018 war insgesamt eher schlecht. Die meisten Indizes wie der S&P 500, wie der DAX, wie der MSCI World, wie der SMI oder wie der ATX in Österreich, die meisten Indizes haben hoch einstellig, mitteleinstellig bis zweistellig prozentual auch Verluste eingefahren in 2018. Und deswegen ist auch das Thema Verluste einfach mal ein Thema jetzt in diesem Aktionärsbrief vor allem auch das vierte Quartal. Das vierte Quartal, das hat die Gesellschaft, also Berkshire Hathaway, mit einem gigantischen Verlust abgeschlossen und zwar mit einem Verlust, also nur das vierte Quartal, von mehr als 25 Milliarden Dollar. Das Handelsblatt schreibt beispielsweise, Buffett macht mehr als 25 Milliarden Dollar Verlust im Schlussquartal. Eine andere Zeitung schreibt, Star Investor verliert Milliardenbetrag. Das bezieht sich jetzt aufs vierte Quartal, insgesamt aufs Gesamtjahr da steht noch ein kleiner Gewinn von 4 Milliarden für die Gesellschaft. Was ist hier aber jetzt wichtig bei diesem Verlust? Einmal ist nochmal wichtig, wenn du generell liest von Verlustgrößen und auch Gewinngrößen, dass du nochmal genau schaust, was steckt dahinter. Jetzt in diesem Beispiel, wo die schreiben, Star-Investor verliert Milliardenbetrag oder ähnliches, das bedeutet irgendwie, ja, das Geld ist wirklich weg. Was hier einfach der Fall ist, dass es hier Accounting-Regeln gibt, die einfach mittlerweile Buffett und die Gesellschaft zwingen, dass wenn Aktienpreise von börsennotierten Gesellschaften, wenn die fallen, dann müssen sie das sofort im Quartalsabschluss, also diese nicht realisierten Buchverluste, dann müssen sie das sofort als Verlust ausweisen. Das heißt, genau konträr zur eigenen Anlagestrategie, dass sie sagen, uns interessiert eigentlich der Wert vom nächsten Quartal nicht, weil wir langfristig da, eben, dabei bleiben, weil die Firmen Gelddruckmaschinen sind, wir haben einen guten Preis bezahlt, uns interessiert nicht die Börsenbewertung von einem bestimmten Quartal. Aber jetzt zwingt sie ähm, eigentlich das Accounting-Thema, dass sie das halt so veröffentlichen und Buffett hat es auch im Vorfeld schon kritisiert, weil das einfach zu einer großen Volatilität bei der Ergebnisgröße, also bei dieser Bottomline-Größe führen wird und das sehen wir halt jetzt auch. Viertes Quartal, Riesenverlust, warum? Weil einfach die Aktien halt geschwankt, sind, Die sind halt gefallen im vierten Quartal, aber mehr als 25 Milliarden Dollar hört sich jetzt auch völlig spektakulär an, aber das Portfolio, das beträgt auch im also per Ende 2018, der Betrug des 173 Milliarden Dollar, also das Portfolio an börsennotierten Gesellschaften. Fällt es jetzt in einem bestimmten Quartal, ist es halt sofort ein Verlust, steigt es, ist es ein Gewinn, aber Buffett schreibt es auch in dem Bericht Verlust und Gewinn bei dieser Stelle, in Anführungszeichen, weil das ist für ihn gar kein Verlust, Es ist einfach ein nicht realisierter Buchverlust. Aber es interessiert sie gar nicht, was kurzfristig ist, sondern sie bleiben ja langfristig, teilweise Jahrzehnte bei den Gesellschaften dabei, aber das ist einfach mal dieses eine Thema. Das heißt, wenn du irgendwie davon was liest, von Verlusten oder ganz großen Gewinnen, dann musst du immer noch mal dahinter schauen, weil natürlich das ganze Thema Accounting, also Accounting-Regeln wie IFRS beispielsweise, US Gap, die versuchen halt, dass ja eigentlich die ökonomische Realität, also wirtschaftliche Vorgänge, Verkäufe, Bewertungen, Transaktionen in Zahlen zu pressen, was dann ja an die Stakeholder, die Aktionäre und andere in Form von Jahresberichten oder Finanzämter gemeldet wird, aber das ist gar nicht so einfach. Da kann ich dir auch nochmal das Gespräch mit Professor Leibfried empfehlen, das hatten wir vor Jahren geführt im Podcast, dass die Realität manchmal zu komplex ist, um die in ein Zahlenwerk zu pressen. Jetzt beim Beispiel Buffett, Berkshire Hathaway, er wird gezwungen, wenn die Aktienpreise fallen, dass er nicht realisierte Buchverluste einfach als Gewinngröße ausweist, respektive als Verlust. Und ähm, das suggeriert halt, dass sie schlecht gearbeitet haben. Aber einfach der Gesamtmarkt, der hat sich einfach im vierten Quartal schlecht entwickelt. Und ähm, das spielt aber für ihn nicht so die Rolle, weil sie halt mehr auf das operative Ergebnis schauen. Also was verdienen die Firmen tatsächlich? Und da sind die Firmen halt wahre Gelddruckmaschinen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel 2018 insgesamt anschauen, dann haben die insgesamt jetzt zur so Bottom-Line 4 Milliarden verdient und da sind dann auch schon diese nicht realisierten Kursverluste abgezogen. Die betrugen insgesamt aufs Gesamtjahr fast 21 Milliarden im Dollar. Was aber interessanter ist, operativ haben die Gesellschaften fast 25 Milliarden verdient. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, was man gar nicht in den Zahlen sieht, das schreibt er auch, dass er das nicht gut findet, das ist das Thema Retained Earnings. Das heißt, Buffett, Berkshire Hathaway, die halten 5,4 Prozent von Apple. Dann gab es jetzt eine Dividende und ähm, der Anteil, diese 5,4 Prozent, das waren jetzt 745 Millionen Dividende beispielsweise. Und zusätzlich gibt es ja noch zurückbehaltene Gewinne. Das heißt, was nicht ausgeschüttet wurde. Und da gehört der Gesellschaft eigentlich auch der Anteil von 5,4 Prozent. Und das waren jetzt zum Beispiel 2,5 Milliarden ein Bisschen über 2,5 Milliarden bei Apple. Aber das wird nicht ausgewiesen. Und das ist eigentlich das, was im Hintergrund immer weiter arbeitet. Aber das sieht man erstmal nicht. Deswegen, erster Punkt, Umgang mit Verlusten. Wenn du langfristig an dem Asset, ähm, wenn du bei dem Asset dabei bleiben willst, dann sollten dich kurzfristige Marktbewertungen nicht irritieren. Aber dieses Timing, das kann keiner vorhersagen. Und, ähm, und das ist halt der Unterschied zwischen einem Investor und jemand, der halt nur kurzfristig hin und her handelt. Und viele Privatanleger, die reagieren halt sofort nach einem Quartal. Beispielsweise Dezember war schlecht, dann verkaufen sie halt Aktien am Ende. Jetzt war Januar, Februar gut, jetzt kaufen sie vielleicht wieder Aktien. Also das ist eigentlich konträr zu dem, wie es Buffett macht. Und er lässt sich halt nicht irritieren von kurzfristigen Gewinnen oder auch Verlusten. Weil wenn wir jetzt das erste Quartal 2019 anschauen, dann war bisher, also wir haben jetzt Anfang Februar 2019, dann war bisher das erste Quartal sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, wenn es jetzt so weitergeht, dann werden die einen riesen Gewinn ausweisen im ersten Quartal. Und es wird dann genauso wenig aussagekräftig sein, weil den Gewinn werden sie einfach ausweisen, weil die Aktien gestiegen sind. Und sie müssen das halt machen. Also das zeigt einfach die Einschränkung nochmal, wie Gewinngrößen auch ähm, nicht immer wirklich die ökonomische Realität abbilden. Deswegen muss man tiefer einsteigen. Und ähm, sie glauben einfach über die Zeit, dass die Positionen, die sie haben, die liefern ab, Timing wissen sie nicht und das kannst du für dich als Privatanleger lernen, weil das ist ganz konträr zu dem, wie viele, viele Anleger normal vorgehen, wie auch teilweise Börsenkommentatoren dir es empfehlen, jetzt muss ich das machen, jetzt ähm, Brexit, jetzt kommt die Abstimmung, da erwarten wir das, jetzt musst du so und so handeln, da siehst du halt, dass wirklich langfristige Investoren, wie jetzt hier Berkshire Hathaway, Buffett, Charlie Munger, oder auch der norwegische Staatsfonds, dass sie da völlig anders operieren, dass sie einfach Buchverluste völlig anders bewerten, weil die sagen, Business passt, wir bleiben langfristig dabei, Buchverlust interessiert uns nicht. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du jetzt lernen kannst von dem aktuellen Aktionärsbrief, das ist ja die Frage, wie blickt jetzt Buffett und Manga, wie blicken die auf 2019? Was wir hier halt sagen können, dass die sehr, sehr, sehr viel in Cash halten. Das heißt die haben 132 Milliarden Dollar Cash. Cash jetzt nicht irgendwie im Schließfach oder unter dem Kopfkissen, auch nicht auf Tagesgeldkonten, sondern Cash im Sinne von kurzlaufenden amerikanischen Staatsanleihen. Weil hier ist auch wieder das Thema, das ist manchmal bei Seminaren auch ein Thema oder auch bei Zuschriften, wer kauft eigentlich Staatsanleihen im Dollarraum? Da gibt es ja noch ein bisschen Zinsen. Aber wer kauft eigentlich Staatsanleihen? Und das ist halt wichtig, also kurzlaufende Staatsanleihen. Und da ist halt wichtig, dass natürlich solche Riesenanleger die haben jetzt dieses Guthaben und da ist ja die Frage, Guthaben für den einen ist die Schuld für den anderen und da ist ja die Frage, was gibt es denn für Schuldner, die solche gigantischen Summen aufnehmen können, die das absorbieren können, die den Kapitalbedarf haben, die aber auch die Bonität haben, da gibt es ja nicht viele Schuldner. Das sind in diesem Umfang in der Regel halt Staaten, weil man da halt sagt, okay, der Staat, ähm, da steht die gesamte Volkswirtschaft dahinter, da stehen alle Unternehmen und ähm, alle Menschen dahinter mit ihrer Wirtschaftskraft, dem vertrauen wir und deswegen legen die das dann halt nicht auf ein Tagesgeldkonto, wo die dann ja quasi das Risiko von einer einzelnen Bank haben, sondern sie sagen halt, der Staat, weil nur der solche Summen eigentlich aufsaugen kann. Jetzt im Beispiel Buffett, USA, da gibt es ja wenigstens noch Zinsen. In Deutschland ist es aber das Gleiche. Das heißt, wenn du ähm, dir die Frage stellst, wer kauft eigentlich Bundesanleihen, die ein Jahr laufen, zwei Jahre laufen, drei Jahre laufen, fünf Jahre laufen, die teilweise bis sieben, acht Jahre, in der Spitze war es in der Vergangenheit ja so, sogar bis zehn Jahre Laufzeit Negativverzinsungen hatten, das heißt, dass Investoren weniger zurückbekommen haben, wie sie eingesetzt haben, dann ist die Antwort solche großen Anleger, weil die stellen sich ja die Frage, was gibt's denn für Schuldner? Wo dürfen wir einerseits? Und was gibt es überhaupt für Schuldner, die solche Kapitalbeträge äh, Kapital, äh, aufsaugen äh, können? Das sind halt in der Regel Staaten. Und dann sagen die halt, okay, selbst wenn wir weniger zurückbekommen, wenigstens ist es da sicher, weil ähm, wir halt dem Staat vertrauen für die Zeit und das siehst du jetzt bei Buffett auch, dass er halt USA, also 100% USA, das finde ich interessant und das Ganze über Anleihen abbildet, aber wirklich ein sehr, sehr großer Anteil, weil zum Vergleich das Aktienportfolio, also von den Beteiligungen, die an der Börse notiert sind, das betrug per Ende 2018 173 Milliarden. Zum Vergleich, die haben 132 Milliarden Cash und 173 Milliarden in börsennotierten Aktien. Private Beteiligungen kommen noch dazu, aber die Cashquote ist sehr, sehr hoch, das heißt, sie schauen eigentlich sehr restriktiv auf, auf 2,19, das heißt, sie sehen nicht so viele Chancen, weil Buffett immer auch wieder gesagt hat, dass Cash langfristig ein schlechtes Investment ist und es ist eigentlich nicht gut, es muss es muss Arbeitengeld, es muss in Produktivvermögen investiert sein, man sieht hier aber, erscheint Schwierigkeiten zu haben, passende Assets zu finden. Wenn wir uns vielleicht die größten Positionen noch anschauen, das heißt, das Portfolio mit diesen 173 Milliarden das sind dann im Firmen enthalten wie Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Delta Airlines, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Moody's, das rating Agentur, Southwest Airlines, Wells Fargo und so weiter. Das heißt, man kann da auch schauen, was sind die größten Positionen, zu welchem Preis haben sie das gekauft, was ist die aktuelle Marktbewertung und wie viel Prozent von der Firma jeweils gehört dann auch im Berkshire Hathaway. Und man sieht halt, dass sie zum Beispiel 5,4% an Apple halten, sie halten 4,9% an Goldman Sachs, was auch interessant ist, Moody's, die, die also Staatsschulden bewerten, wie kreditwürdig sind Staatsschulden, da, da ähm, hält Buffett 12,9%, auch interessant, dann, ähm, ja, also das sind so, so Coca-Cola 9,4% zum Beispiel, also das sind halt nur die börsennotierten Gesellschaften, aber zweiter Punkt, sehr, sehr viel Cash erscheint irgendwo restriktiv in die Zukunft zu schauen, aber trotzdem auch natürlich in hohem Umfang investiert. Trotzdem hat er ja 173 Milliarden Dollar ähm, in börsennotierten Aktien investiert. Dritter Punkt, er schreibt in dem Brief, dass 20 Milliarden werden nie investiert. Das ist der absolute Notgroschen. Das heißt, von diesen 132 Milliarden will er 20 Milliarden nie investieren. Das andere will er eigentlich investieren, wenn er was findet, wo es halt passt, vom Preis und so weiter. Und er schreibt halt, dass er nie erwischt werden will, dass er eigentlich zu wenig Cash hat. Und der Hintergrund ist natürlich, dass in extremen Marktphasen, pleite Lehman Brothers, Panik weltweit, schwarzer Schwan, was auch immer kommen mag in Zukunft, das weiß ja keiner, dass da natürlich der Notgroschen einfach erstmal alles sichert. Das kommen wir auch, Da kommen wir auch später noch drauf zum Thema Verschuldung, warum sie da sehr restriktiv sind, weil natürlich dann Cash und hier gehalten jetzt in kurzlaufenden Staatsanleihen die Sicherheit ist, wenn irgendwas passiert, können sie immer noch reagieren, haben sie immer Handlungsmasse und das wollen sie auch nie ähm, unterschreiten. Und er schreibt halt, dass eben die Preise sehr, sehr hoch sind und die ähm, langfristige Perspektive bei Unternehmen, dass es überschaubar ist und deswegen ja, suchen sie halt, wo können sie noch investieren, wo passt halt noch der Preis. Und Buffett oder Manga, die sehen sich als Value-Investoren, das heißt, die investieren in Einzelwerte, wo sie halt sagen, wir glauben, das Business ist deutlich mehr wert und ähm, wir haben jetzt das, den Cash, gehen jetzt rein und bleiben dann 20 Jahre dabei, so ungefähr. Und ähm, haben irgendwann dann recht. Aber wir wissen nicht, ob das fünf Jahre dauert oder zehn Jahre, spielt aber keine Rolle, weil die Firma in sich halt profitabel ist, jetzt im Sinne von den Gewinnen, die sie halt generiert. Und ähm, wir sind nicht abhängig von der Marktbewertung. Das ist eigentlich so die Vorgehensweise. Und wenn wir uns jetzt die Markteinschätzung anschauen, das wäre der vierte Punkt, also, also dritte Punkt, Privatanleger auch für dich immer einen Notgroschen haben, nie alles investieren, sondern immer ein bisschen was auf der Seite lassen, sei es jetzt mal mindestens das 6- bis 12-fache von den monatlichen Ausgaben, damit du immer halt auch reagieren kannst. Vierter Punkt, Markteinschätzung, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, sie sagen, Preise sind sehr hoch, langfristig moderate Aussichten in Bezug auf Wachstum und so weiter, aber sie schreiben auch, trotzdem 2019 werden sie wahrscheinlich weiter in Aktien investieren, also in, in börsennotierte Firmen und ähm, das ist aber nicht als Empfehlung zu verstehen, das schreibt er auch, weil auch er es nicht weiß, ob 2019 gut wird oder, oder nicht. Jetzt bisher war es gut, aber wer weiß es, das wissen wir erst Ende ähm, des Jahres. Und was hier interessant ist, du kannst ja auch mal den sogenannten Buffett Indicator anschauen, das ist ein ganz ein populärer Indikator, eigentlich mal ganz abstrakt zu schauen, wie sind Aktien bewertet und zwar setzt er einfach die Marktbewertung aller US-Aktien in Relation zur Wirtschaftsleistung und aktuell beträgt diese in Kennzahl ca 140 Prozent, das heißt die Marktbewertung, die beträgt das 1,4-fache der Wirtschaftsleistung und dann kann man auch vergleichen, wie ist es in der Vergangenheit gewesen und bekommt einfach ein Gefühl. Was aber wichtig ist, trotzdem weiß keiner, auch Buffett nicht, das schreibt er auch. Wann kommt eine Korrektur? Niemand weiß es und du siehst auch, dass sie so handeln, aber die bleiben ja investiert. Wenn er sagen würde, er glaubt, er weiß sicher, dass der Crash im nächsten Monat kommt, dann müsste er voll rausgehen, dann müsste er alle Aktien verkaufen und letzten Endes voll in T-Bills gehen und warten, bis es runtergeht und dann zukaufen. Aber das weiß man halt nicht. Aber das zeigt halt hier auch diese, diese Twitter-Stellung, einerseits skeptisch ein bisschen für die Zukunft, viel Cash halten, trotzdem investiert bleiben und ich finde, das ist sowas, wo man sehr, sehr schön auch als Privatanleger von der Denkweise übertragen kann. Also das zum vierten Punkt, Preise sind sehr hoch, langfristig moderate Aussichten, trotzdem aber investiert bleiben, zukaufen, aber eben restriktiv. Fünfter Punkt, Prognose für die nächsten Jahre. Da sagen sie ganz klar, wir wissen nicht, wie sich Aktien entwickeln. Sie sagen auch, dass eigentlich das Thema Prognosen, Vorhersagen, das war nie Teil von ihrem Business. Charlie Manga, also der Partner, das war nie Teil von ihrem Business, schreiben sie. Und die ganzen Kommentatoren machen ja das. Das ist für mich auch ein Red Flag zum Beispiel, wenn jemand halt klar sagt, das wird passieren in dem Jahr und so weiter, das ist einfach, ja, das ist eher ein Warnsignal, weil das keiner wissen kann. Das kann man nicht wissen. Natürlich kann es per Zufall mal sein, oder einzeln, dass die dann Glück haben, aber man weiß es nicht. Wenn du zurückschaust, Dezember war der schlechteste Monat seit Jahrzehnten, jetzt beim S&P 500, Januar, Februar sehr, sehr gut. Ähm, Im Januar zum Beispiel, da hat man erst gesagt, das ist eine Bear-Markt-Rally, da darf man nicht trauen. Bisher war es jetzt weiter eher gut, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Wie gesagt, man weiß es nicht und es ist halt schon interessant, dass hier Investoren sind wie Buffett, der ein hohes zweistelliges Milliardenvermögen hat, der Jahrzehnte an der Börse aktiv ist, dass der halt eben sagt, er weiß es nicht und das vergleicht du jetzt mal mit anderen Börsenkommentatoren, da ist es halt auch wieder einfach die Erkenntnis, dass natürlich das Kommentieren vom Markt auch ein Business ist und vor allem, dass natürlich das Kommentieren vom Markt, da gibt es einfach eine riesen Nachfrage und ähm, wo es eine Nachfrage gibt, gibt es auch ein Angebot und ist auch völlig legitim, nur für dich als Privatanleger, du solltest nicht auf Basis von irgendwelchen kurzfristigen Prognosen, sollst du sollst deine Strategie ausrichten, weil in der Realität weiß es einfach keiner und das als fünfter Punkt für dich als Privatanleger. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrtzeit, Wartezeit am Flughafen oder am Bahnhof effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das blink ist Blinkist. Es kommt jetzt ein kurzer Werbeblock Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Es gibt bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel bei Blinkist, da bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze Blinkist jetzt schon einige Monate und das vor allem beim Sport und in der Bahn, weil das sind beides Zeiten. Beim Sport werde ich fitter und gleichzeitig kann ich mich auch geistig noch weiterbilden und in der Bahn habe ich irgendwo einen Termin, muss ich irgendwo hinfahren und kann mich auch parallel einfach weiterbilden und kann so die Zeit noch effizienter nutzen und dafür ist Blinkist definitiv geeignet. Ich kann dir jetzt bei Blinkist zwei Titel ganz konkret empfehlen und zwar einmal das Buch Kaufen oder Mieten von Dr. Gerd Kommer. Das Buch ist interessant für jeden, der vor der Frage steht, soll ich mieten oder soll ich kaufen? Dr. Kommer wäre auch schon zu Gast in der Show über Geldbildung. Und das zweite Buch ist, was ich dir empfehlen kann, jetzt bei Blinkist, das ist das Buch Der Wohlstand der Nationen von Adam Smith. Dieses Buch ist auch für jeden interessant, der den Kapitalismus besser verstehen will. Das ist auch ein Standardwerk. Jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, das heißt, es wird nie langweilig werden, du benötigst wie gesagt nur 15 Minuten pro Titel, du kannst es lesen oder du kannst es anhören und selbstverständlich kannst du alles testen, bevor du das Abo bei Blinkist abschließt. Im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts, exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar unter blinkist.de slash Geldbildung, da hältst du derzeit 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere B-L-I-N-K I-S-T, das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung, da erhältst du aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und du findest das Ganze auch in den Shownotes. Sechster Punkt, das ist das Thema Wall Street Denken, kurzfristiges Denken. Das heißt, das ganze Thema Quartalsberichte, das ganze Thema, wie reagiert die Presse auf Meldungen. Das hatten wir jetzt auch gesehen, viertes Quartal mehr als 25 Milliarden Dollar Verlust bei Buffett. Und dann schreiben die auch, dass er das verloren hat und so weiter, obwohl es eigentlich eher auch ein Accounting Thema ist. Das heißt, die ganze Börse, die ist immer unter dem Druck dass die Zahlen geliefert werden müssen auf ein bestimmtes Quartal und alle versuchen das natürlich auch zu halten, weil es auch Vertrauen aufbauen soll oder baut Vertrauen auf, dass man jetzt halt sagt, okay, wir sagen, wir erwarten jetzt als Firma X im DAX zum Beispiel für dieses Jahr so und so viele Umsätze und ähm, damit geben wir eigentlich dem Kapitalmarkt Sicherheit und dann müssen wir das aber auch halten. Wir müssen es dann halten. Dann hast du, hast du ja wieder das Thema Gewinnwarnungen, dass wenn das dann nicht gehalten werden kann, dass man das dann veröffentlichen muss und so. Aber dieses kurzfristige Denken, das setzt eigentlich viele unter Druck. Und sie schreiben halt auch, dass sie in den letzten Jahrzehnten, sie haben das so viele Probleme schon gesehen, wegen diesem kurzfristigen Denken. Das heißt, dass zum Beispiel dann Vorstände, dass sie dann versucht haben, kurzfristig das halt zu liefern, was sie gesagt haben. Und durch den Versuch, das zu liefern, was sie gesagt haben, machen sie irgendwas, was eigentlich langfristig im Geschäft völlig abträglich ist. Einfach nur kurzfristig, dass man die Zahlen halten kann weil natürlich auch dann vielleicht die eigene Vergütung daran gekoppelt ist, weil natürlich auch die gesamte, das gesamte Echo von der Wall Street oder halt von äh, Kommentatoren, was natürlich schlecht ist, wenn man das nicht halten kann, aber dass das dann teilweise in extremen äh, Beispielen bis zu Betrug führen kann, das ist dann das Extreme, weil Leute da reingedrängt werden, dass die irgendwie versuchen, die Zahlen zu halten, aber die Realität kann halt ganz anders sein. Und wenn zum Beispiel Einfach der Markt sich völlig verschoben hat. Dann kann ich das nicht mehr halten. Und das sagt ja deswegen, Glauben im Glau oder finden sie das problematisch und deswegen haben sie zum Beispiel bei den ganzen Tochtergesellschaften, da haben sie einmal kein Budget, so für alle Firmen, dass sie sagen, ihr müsst das genau einhalten und so weiter, weil sonst hat man ja genau den Effekt, dass dann jeder Einzelne immer versucht, okay, ich halte das halt ein, was mir halt vorgegeben wird. Und jeder, der irgendwie mal in großen Konzernen gearbeitet hat oder arbeitet, der weiß ja das, dass es dann beim Budget ich meine, wenn ich es nicht einhalte, was weiß ich, ein Budget für, für, für Marketing, wenn ich es nicht ausgebe, dann wird es halt vielleicht gekürzt, weil man dann sagt, ja, ihr braucht es ja gar nicht und dann gibt man es halt irgendwie noch aus. Und das finde ich interessant, dass er da extrem vorausschauend ist und sich davon halt löst. Das heißt, die Tochterfirmen müssen nicht irgendwelche Zahlen erfüllen, dann schreiben sie auch, dass sie nicht so stark auf monatliche Berichte schauen, sondern eigentlich auf Quartalsbasis überhaupt erstmal ein Gefühl bekommen. Also jetzt wie gesagt, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die schauen auf Quartalsbasis halt an, aber auch dort, die müssen nicht irgendwelche Zahlen treffen. Irgendwelche Firmen, die denen zu 100% gehören, die müssen nicht irgendwelche Zahlen auf Quartalsbasis ähm, treffen, weil es ja auch gar nicht so viel Sinn macht. Weil ähm, entscheidend ist ja, dass die richtigen Dinge getan werden, die langfristig sich auszahlen. Nur hast du wieder das Thema Principal Agent konflikt dass natürlich viele, wenn die wenn die angestellt sind, anders incentiviert sind, wie jetzt eigentlich jemand denken würde, dem es gehört, langfristig. Und deswegen ist auch im, im Buffett aus meiner Sicht so populär, weil er eben nicht dieses Thema hat, principal Agent-Konflikt, weil er selbst eben im Prinzip auch der Eigentümer ist zum großen Teil und dadurch eigentlich so handelt, wie er handelt, weil es sein Geld ist und er muss nicht handeln, weil er im Rahmen von einem Arbeitsvertrag irgendwas kurzfristig erfüllen muss. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Für dich bedeutet es, das, dass zum Beispiel ich, habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, Renditen auf Jahresbasis finde ich völlig, finde ich völlig unsinnig. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will 2019 15 erzielen, das macht gar keinen Sinn, weil er das ja gar nicht wissen kann. Er hängt ja vom Markt ab. Er kann, er weiß ja, wo, woher soll er diese 15 herbekommen, wenn der Gesamtmarkt extrem fallen würde? Klar, dann könnte er auch fallen die Kurse gesetzt haben und so. Aber das ist halt, das ist halt nicht vorhersehbar in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist wenn man sich halt löst von diesem Denken, wie viel Prozent habe ich in dem Monat gemacht, jetzt ist das Depot um 5 Prozent gestiegen oder 2018 habe ich 8 Prozent gemacht ähm, oder beziehungsweise 2018 eher dann wieder nicht, ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, in den ersten beiden Monaten, boah, da hat mein Depot um 10 Prozent zugelegt, ich würde das neutral sehen, weil das kann im nächsten Monat wieder anders sein und das ist ja nicht die Ausgangsbasis, warum du investierst, sondern investierst ja, weil du langfristig, da, ähm, partizipieren möchtest, aber nicht, weil du irgendwie kurzfristig sagst, jetzt 12% plus, jetzt verkaufe ich wieder, um dann wieder reinzugehen. Und das kannst du eigentlich davon lernen, auf einer riesig skalierten Ebene, natürlich im Milliardenbereich. Aber das kann man für sich, denke ich, übertragen und ähm, auch dort eher die Denkweise halt von Immobilien übernehmen, wo man eben nicht diese Tagesbewertung hat. Also das jetzt mal zum, zum sechsten Punkt. Kurzfristig, kurzfristiges Denken ist einfach schädlich. Und für mich ist auch eine Red Flag, wer zum Beispiel mit irgendwelchen im, im Vermögensverwaltern zusammenarbeitet oder irgendjemand, irgendein Dritter, der für einen selbst das Geld verwaltet, in welcher Form auch immer, einfach mal fragen, welche Rendite bringen sie in diesem Jahr? Und wenn die genannte Rendite halt wesentlich über ähm, eigentlich dem, dem Zins ist, der Rendite ist, die ich für eine Anleihe erzielen kann in dem Referenzzeitraum, die sicher ist oder als sicher eingeschätzt wird, wie eine Staatsanleihe, dann ist das für mich eher eine Red Flag. Ich meine, der bekannteste Anleger, der bekannteste ähm, Fondsmanager oder Verwalter, der immer konstante Renditen gemacht hat, ähm, das war Bernie Madoff und das war ein Schneeballsystem. Also du kannst halt sagen, wenn jemand immer 12% macht, zum Beispiel pro Jahr, konsistent, über 20 Jahre, ich meine, es mag vielleicht irgendwie jemanden geben, aber wenn es linear ist, dann, dann ist es viel, viel wahrscheinlicher einfach ein Schneeballsystem. Ähm, weil, weil du musst dir ja immer denken, woher kommen diese 12% linear? der hängt ja selbst an dem gesamten Markt ab, von den Meinungen aller anderen, wo sich die Preise im Sinne der Performance für ein einzelnes Jahr bilden. Und wie gesagt, aber auch da bei Madoff beispielsweise, das haben ja eben Versicherungen, institutionelle Anleger, die haben dem alle geglaubt, ohne genau zu verstehen, woher kommen diese 12%. Also da wirklich ein Beispiel, wenn jemand sagt, ich mache 18% pro Jahr sicher, linear, das ist eher ein Red Flag, das ist nicht ein Qualitätsmerkmal. Es gibt immer außen oder es mag einzelne zufällige Ausnahmen geben, aber unterm Strich sollte man das sehr sehr kritisch sein. Also sechster Punkt: Kurzfristiges Denken vermeiden. Siebter Punkt: Das ist auch sehr sehr interessant. Warum Sie mit wenig Schulden arbeiten? Warum arbeiten Sie mit wenig Schulden? Wie kann sich ein Unternehmen finanzieren? Ein Unternehmen finanziert sich ja in der Regel über Eigenkapital und Fremdkapital. Eigenkapital beispielsweise: Ich starte ein privates Unternehmen, mit 50.000 Euro, dann ist es ja Eigenkapital, muss ich niemand mehr zurückbezahlen dann habe ich mich damit finanziert, dann könnte ich später Kapitalerhöhungen machen und andere mit reinnehmen, die geben mir auch wieder Eigenkapital, was gewisse Merkmale hat, was zum Beispiel teurer ist gegenüber Fremdkapital, was nachrangig ist gegenüber Fremdkapital, wo ich keine feste Verzinsung habe und so weiter, das sind so Eigenkapitalmerkmale. Bei einem börsennotierten Konzern das gleiche, Fremdkapital, das wäre zum Beispiel eine Bankenfinanzierung, wenn eine Anleihe emittiert wird, das heißt, wo man in der Regel einen bestimmten Zeitraum hat, wo man einen bestimmten Zins zahlen muss und irgendwann das Geld wieder zurückbezahlen muss. Und ähm, dadurch ist, oder, oder Fremdkapital gilt als risikoärmer, ähm, weil es letzten Endes vorrangig ist, weil ich einen festen Zinsanspruch habe in der Regel. Und deswegen ist das Risiko geringer und deswegen ähm, macht es auch Sinn, das halt zu mischen. Also gerade wenn man sagt, ich, ich baue eine optimale Kapitalstruktur, dann würden halt viele sagen, hey, wenn du nur mit Eigenkapital arbeitest, das ist ja viel zu teuer. Das, das sagen ja auch zum Beispiel Leute dann zu Mittelständlern, die nur mit Eigenkapital arbeiten, das hat zum Beispiel Wolfgang Grupp von Trigema mal gesagt, dass er nur mit Eigenkapital arbeitet, also diese ähm, Textilfirma, ähm, und dass dann ähm, Banker zu ihm sagen, ach, sie, sie sind nicht intelligent, sie müssen mehr Fremdkapital ähm, mit reinnehmen, weil damit erhöhen sie ihre Rendite. Und der Hintergrund ist halt, weil eben Fremdkapital, ähm, also weil Eigenkapital viel teurer ist. Und dadurch kann man einfach dann Vorteile ähm, erreichen. Das ist ja auch wie bei Immobilien beispielsweise der Leverage-Effekt, dass man halt dann ähm, nur wenig eigenes Geld einsetzen muss und da extrem hohe Eigenkapitalrenditen erzielen kann, wenn im Prinzip das Asset in die richtige Richtung läuft, also an Wert gewinnt und man dann mit Fremdkapital gearbeitet hat. In jedem Fall ist es bei Berkshire so, dass die äh, mit wenig Fremdkapital arbeiten. Und warum machen sie das? Ähm, kommen wir gleich dazu. Buffett sagt aber, dass die meisten Manager und CEOs, die sagen, dass es halt nicht richtig ist, dass er die Kapitalstruktur nicht optimiert. Und er sagt dann, also Buffett sagt dann, dass diese CEOs die meiste Zeit recht haben werden. Die meiste Zeit wird es besser sein, wenn du auch mit Fremdkapital arbeitest, weil Fremdkapital günstiger ist und du da einfach dann die Rendite erhöhen kannst. Nur das Problem ist, dass es natürlich Ausnahmen gibt. Das heißt, in extremen Phasen, wo völliges Misstrauen in der Wirtschaft ist, zum Beispiel zuletzt Lehman Brothers' Pleite, das heißt, wo die Angst extrem raufgeht, da ist es natürlich so, dass dann Fremdkapital ein Riesenthema werden kann. Sei es zum Beispiel bei Banken oder wer auch immer es dir gegeben hat, wenn es fällig wird, nicht mehr bereit ist, es zu verlängern. Das heißt, dass Leute sich nicht mehr finanzieren können, können es dann nicht zurückbezahlen. Ähm, das ist ein Thema, dass sie dann viel mehr bezahlen müssen. Also, dass in Ausnahmen... Also, so schwarze Schwansituation. Da kann Fremdkapital ein Riesenthema werden. Und er nennt es dann, im, also russisches Roulette letzten Endes, dass man dort meistens ja gewinnt, weil meistens im, quasi im, man sich nicht erschießt oder nicht erschossen wird. Aber in Ausnahmen, in wenigen Fällen, ist man dann tot. Und das ist halt das Problem, dass wenn im Prinzip der unwahrscheinliche Fall, wenn der dazu führt, dass dann alles weg ist, dass man alles verliert, ist es natürlich fatal. Und deswegen geht er da relativ restriktiv vor. Und er sagt halt auch, das möchte ich mal zitieren, weil das ein, ein schöner Satz ist, Zitat Anfang, Rational people don't risk what they have and need for what they don't have and don't need. Zitat Ende. Also rationale Menschen riskieren nicht, was sie haben ähm, im Prinzip und brauchen, für etwas, was sie nicht haben und gar nicht brauchen. Also wenn jemand, also Beispiel, wir machen nochmal Wolfgang Grupp, der hat ein Business, was für ihn passt, Warum soll er die Kapitalstruktur verändern? Natürlich könnte er dann noch mehr verdienen, aber gleichzeitig hat er halt Abhängigkeiten auch wieder. Das ist auch wieder ein Thema, wo natürlich dann beim Kapitalstruktur im Aspekt, da sind natürlich dann angestellte CEOs, die denken auch wieder anders, weil die natürlich kurzfristiger denken, das ist nicht ihr Unternehmen, wo sie ganz langfristig beteiligt sind und so weiter. Also Das führt halt auch wieder zu diesem populären Prinzip Agent-Konflikt, über den haben wir auch schon vor Jahren mal gesprochen und ähm, das hat Buffett halt nicht so in der Form, weil er eben Eigentümer ist, weil er freisprechen kann, wenig Abhängigkeiten hat und das war ja auch das, warum er zum Beispiel die Finanzkrise dann als riesen Chance nutzen konnte, weil er halt Cash hatte und handeln konnte, wo andere gesagt haben, wir handeln nicht, Banken leihen sich kein Geld mehr, weil einfach die Unsicherheit zu hoch ist und das meint er, glaube ich, mit so einem Fall, wo, wo halt Fremdkapital negativ sein kann oder einen da wirklich in Bedrängnis bringen kann. Siebter Punkt. Achte Punkt und jetzt auch der letzte Punkt schon, von ähm, den Lessons Learned, einfach von dem aktuellen von dem aktuellen Aktionärsbrief. Das ist letzten Endes das Thema Krisenvorhersagen und der amerikanische Rückenwind. Warum Buffett hat vor 77 Jahren circa, also 1942, da hat er die erste Aktie gekauft. Da war er ähm, elf Jahre alt. Und in den letzten 77 Jahren, da haben die Schulden in den USA, die haben sich 40-facht. Und das Haushaltsdefizit, also das Budgetdefizit, dass der Staat immer mehr Schulden machen muss, um sich zu finanzieren, also ein Staat kann sich ja über Steuereinnahmen finanzieren und indem er eigentlich die Zukunft beleiht. in der Regel beleiht sich der Staat heute die Zukunft oder in der Regel beleiht der Staat heute die Zukunft immer mehr, leiht sich halt Geld, weil, weil die Bedingungen gut sind ähm, und weil natürlich immer, immer mehr ausgibt, zum Beispiel jetzt in Deutschland, Sozialstaat wird immer umfangreicher, das muss ja alles finanziert werden und ähm, wenn die Steuereinnahmen nicht reichen, dann leiht man sich halt Geld. In den USA haben die Schulden also sich vierhundertfacht. Und Buffett selbst schreibt halt, dass er in den letzten Jahren immer wieder halt das total kritisiert hat, das Defizit, also das Budgetdefizit und so weiter und ähm, da schreibt er eine Sache, wer das vorhergesehen hätte, also gehen wir jetzt 50, 60 Jahre zurück und wer dann gesagt hätte, hey, der Staat, ähm, der geht immer schlechter mit Geld um, das wird immer problematischer und der hätte dann nur gesagt, hey, ich kaufe jetzt deswegen Gold, weil ich glaube, der Staat ähm, oder alles bricht zusammen wegen dem Haushaltsdefizit, dann hätte der folgendes gehabt, dann hätte der aus 114,75 Euro, das war nämlich das Geld, was Buffett in die ersten Aktien investiert hatte, dann hätte der bei Gold in 77 Jahren 4.200 Dollar gemacht. Also aus 115 Dollar knapp, dann hätte der 4.200 Dollar gemacht. Okay, wenn er eben antizipiert hätte oder erwartet hätte, dass alles den Bach runtergeht letzten Endes und hätte er das aber in, in Aktien investiert, zum Beispiel jetzt S&P 500, das also einfach amerikanische Aktien, dann hätte er... So nennt es Buffett halt 607.000 Vorsteuer ähm, und wenn man alle Dividenden immer wieder angelegt hätte. Also das ist die Gefahr bei den Krisenvorhersagen. Und das ist heute aktuell, das war letztes Jahr aktuell, das war vor vier, fünf Jahren aktuell, wo ich Geldbono gestartet hatte 2014, dass Leute sagen, ich gehe nicht im Produktivvermögen, weil alles geht unter. Das Problematische ist halt daran, dass es in Zukunft wieder so sein kann. Man schaut wieder zurück und es war wieder nicht richtig. Deswegen... Wenn man nur glaubt oder nur auf die hört, die jetzt sagen, alles geht unter, dann kann das ein sehr, sehr schlechtes Investment sein. Und ich glaube da persönlich, dass man halt sich stark splitten sollte. Und wenn Gold als kleine Beimischung, bin ich ja ein Fan auf jeden Fall, als kleine Beimischung, habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, warum Buffett kein Gold-Fan ist und ich schon, aber halt nur in ganz kleinem Umfang. Also wer sagt, das hatte ich auch in einem Jahresrückblick gesagt, wer sagt, das musst du machen, in das musst du gehen, in Ackerland XY, in einem bestimmten Land, weil das schützt dich, der Verkenntheit, dass es auch ganz anders kommen kann, weil man das eben nicht, weil man das eben nicht vorhersehen kann und in der Vergangenheit wäre es halt einfach fatal gewesen und Buffett schreibt halt, dass er weiter absolut den Rückenwind in den USA sieht und ähm, sie wollen auch außerhalb investieren weiter, aber er sieht weiter den amerikanischen Rückenwind und glaubt eben von jetzt an weiter, dass es halt viel besser ist, Produktivvermögen und nicht halt darauf zu setzen, dass der Staat halt zusammenklappt im wegen zu viel Schulden. Also das ist eigentlich seine Haltung und das ist natürlich interessant, könnte man natürlich wieder sagen, er ist jetzt auch gebeißt, weil er da so viel investiert hat und so, aber ich denke, dass er halt wirklich relativ im Offen das Thema angehen kann, weil er halt jetzt nicht große Interessenkonflikte hat und viele natürlich die, die nur jetzt auf einen Komplettuntergang setzen, die haben ja meistens auch eigene Interessenkonflikte. und man sieht halt einfach, die reichsten Anleger der Welt, die sind immer im Produktivvermögen auch investiert. Da geht keiner 100% in Gold ähm, und wartet darauf, dass alles untergeht, weil es halt Jahre dauern kann und wer weiß auch, was dann genau ist, auch in der Vergangenheit waren Aktien in ganz turbulenten Phasen, ein gutes Investment und das ist einfach für dich ein wichtiges Thema. Das heißt, lass dich von Krisenvorhersagen vorhersagen nicht in irgendeine bestimmte Richtung drängen, dass du nur deswegen in Gold investierst, sondern ich denke, man sollte sich breit aufstellen und das sind produktiv, das Produktivvermögen, Aktien ist ein wichtiger Anteil, wer Spaß hat, Immobilien noch und so weiter, aber nicht nur irgendwie auf den Untergang setzen, weil das haben die Leute früher auch schon immer thematisiert, dass halt ja die Schuldenspirale das alles zusammenbricht und klar kann man jetzt wieder sagen, dieses Mal ist alles anders und so weiter, aber ich denke, man muss sich eingestehen, wir wissen es nicht genau, was in zehn Jahren ist, ähm, ein Unternehmen sich zu beteiligen, die Produkte fertigen, die letzten Endes wir brauchen, die nachgefragt sind, die viel Geld verdienen. Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr sinnvoller Weg und ähm, das ist eine wichtige Komponente und das ist vielleicht als achter Punkt jetzt von diesen acht Lessons learned, einfach aus dem aktuellen Aktionärsbrief von Warren Buffett. Was waren jetzt nochmal die acht Punkte, ganz kurz zusammengefasst, die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Erster Punkt, Umgang mit Verlusten. Buffett lassen Verluste kalt, Buchverluste, nicht realisierte Buchverluste, wenn er weiter an, die, an das Unternehmen glaubt. Er bleibt da dabei und schaut gar nicht, oder das ist für ihn nicht wichtig. Das muss aber halt ausgewiesen werden auf Basis halt von dem Accounting und so weiter. Erster Punkt. Zweiter Punkt, er hat sehr, sehr viel Cash, weil er einfach doch auch restriktiv schaut dass die Chancen ja nicht so gegeben sind, beziehungsweise er einfach glaubt, dass es aktuell nicht so viel attraktive Assets gibt und deswegen viel Cash. Dritter Punkt, der dritte Punkt ist, 20 Milliarden, also ein bestimmter Teil wird nie investiert, das ist der absolute Notgroschen, einfach um, für die Zeiten, wenn wirklich irgendwie ein schwarzer Schwan auftritt, große Turbulenzen und um, das ist vielleicht auch ein Thema für Privatanleger. Vierter Punkt, die Preise sind aktuell sehr, sehr hoch, langfristig moderate Aussichten, Deswegen einfach restriktiv sein, trotzdem planen sie zuzukaufen und ähm, sie bleiben investiert, aber eben viel Cash, das heißt so eine, so eine Twitter-Lösung und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, nicht zu sagen, ich weiß es, es kommt der Creshen, alles zu verkaufen, sondern ich bin investiert, ich bin aber auch ein bisschen zurückhaltend auf Basis diverser Kennzahlen. Ich denke, das ist ein guter, ein gangbarer Weg und für Privatanleger, die neu investieren, bedeutet es halt nicht alles jetzt sofort investieren, sondern ähm, ein bisschen streuen, also auf ein längeres Zeitfenster und vielleicht ein bisschen was noch zurückhalten. Das wären so dann die Lessons Learned für Privatanleger. Der fünfte Punkt, Prognose für 2019 fortfolgend, sie wissen nicht, wie sich Aktien entwickeln. Das war nie Teil von ihrem Geschäft, das ist Teil von Börsenkommentatoren und anderen, die sagen, so wird sein, nächste Woche, nächsten Monat jetzt das machen, weil es da eine Nachfrage gibt natürlich. Und die Nachfrage wird bedient, das ist auch legitim. Die Frage ist halt, inwieweit man da noch einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Das ist, glaube ich, überschaubar, weil eben keiner die Zukunft kurzfristig vorhersagen kann. Dann der sechste Punkt, Wall Street, kurzfristiges Denken, Quartalsabschlüsse, dass man da bestimmte Zahlen treffen muss. Das hat er nicht bei den Tochterfirmen, weil sie jetzt sagen, sie wollen nicht, dass im Prinzip die Finanzvorstände, die Verantwortlichen etwas machen nur um die Zahlen zu treffen und das schadet dann vielleicht langfristig dem Unternehmen und deswegen gibt es sowas nicht in der, in der Richtung und das ist, glaube ich, auch für Privatanleger interessant. Das heißt, Rendite auf Jahresbasis macht sehr, sehr wenig Sinn, weil man das nicht kontrollieren kann auf ein einzelnes Jahr. Siebter Punkt, sie arbeiten mit wenig Schulden, obwohl eigentlich das von der Kapitalstruktur besser wäre, wenn sie mit mehr Schulden arbeiten würden. Ganz einfach deswegen, weil Schulden zwar in vielen Fällen helfen mehr zu verdienen, die Kapitalstruktur zu optimieren, aber in wenigen Ausnahmen, schwarze Schwan, da kann es dann zum großen Problem werden und sie wollen halt da um, risikoarm vorgehen und um, das glaube ich, ein wichtiger Punkt. Achtes Thema, achte Lessons learned, im um, Krisenvorhersagen, das heißt, Gold wäre jetzt zum Beispiel über 77 Jahre nicht das tollste Investment gewesen und um, er glaubt halt, dass weiter die USA auch entsprechend den Rückenwind hat und das ist halt weiter, besser ist, in Produktivvermögen investiert zu sein und nicht zum Beispiel jetzt darauf zu setzen, dass irgendwie die USA zusammenbricht wegen den Schulden und deswegen man jetzt alles in Gold investiert. Also Das ist vielleicht auch noch hier als Aspekt. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich euch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Eine einzige Generation ohne Geldbildung reicht aus, um über mehrere Generationen aufgebaute Vermögen durch Fehlentscheidungen zu verlieren.